0: Geeksofa podcast Geekkultur mit SRF Digital
1: Herzlich willkommen auf dem Geeksofa 204. Ich bin Guido Berger und bei mir dabei ist Martina Gassner.
0: Ich bin ein Rettungshund.
1: <lacht> und Jürg Tschirre.
2: Ich bin auch ein Rettungshund. <lacht> ich stelle
1: gerade fest, dass wir äh, heute Sketch Phrases spezial gegen offen haben, weil wir ja dann noch über oh, Paw Patrol yeah. reden. Und äh, ich muss schon mal schauen, wo jetzt so ein Mute-Knopf ist, dass ich das unter Umständen <lacht> kann unterbinden kann. Aber wir haben gar keine Zeit darum, sage ich sehr schnell: sorry, der Marcel ist da, den Next Gen Mac, kann ich sehen, der Mermegilder Rosti, der Terrence Hill, der Marcello, der Boschi, der Archipensil, der Flu, der Benizonk, der Petrolled. Bier, Und der Amigin, und der Asator und der Netti.
2: So, Ali, hallo miteinander. Freut mich, dass ihr dabei seid. Ich finde, du solltest von jetzt ab ansagen, wie früher, ich weiss nur mehr, in meiner Case, wie Nightlife. Der Nettie und der Petrolhead, Musical Guest, a singing horse.
1: <lacht> <lacht> äh, ich hoffe, dass ich bald einmal eine äh, Voice Acting äh, Ausbildung machen kann und genau. dass ich das dann wunderbar kann. Gut, wenn wir gerade einsteigen in die Schlagziele, Kolleginnen und Kollegen? Unbedingt. Aber natürlich. Ähm, EA. Hat äh, zugeschlagen und hat Glue Mobile gekauft für sage und schreibe 2,4 Milliarden Dollar. Ein anständiger, anständiger Vorgang am Samstagnachmittag. Und Glue Mobile sollte dir, Jürgen, Begriff sein. Du hast nämlich Ach, okay, schon gut. mal Ihre einzige so meine...
2: grössten Werke äh, äh, gespielt. <lacht> Einer meiner liebsten Games das Kim Kardashian Mobile Game, wo ich keine Ahnung mehr hat genau was du machst. Ich glaube Kleider und und schminken, wenn mich nicht alles tust. Aber es war so halbwegs lustig. gewesen. Aber es ist so ein Spiel, das du du hassen wollen und dann äh, wieder alle äh, äh, vor, vorher äh, genommenen Vorsätze hast. Eigentlich
1: Kim Kardashian Hollywood heisst das. Die Übernahme soll bis Ende Juni passieren. Und bei diesen Glue arbeiten also extrem viele Leute. 500 Entwicklerinnen und Entwickler arbeiten dort. Total haben es 800 Angestellte. Also es hat dann noch ein paar andere, aus, ausser die Leute, die Game entwickelt. Die werden jetzt alle irgendwie in EA einverleibt. Äh, ich nehme an, dass Glue Mobile als, als, als studio Besteht und als Marken, das ist jetzt einfach zu EA gehört. Und zusammen sollen die dann 1,3 Milliarden Dollar
2: Umsatz machen <lacht> äh, im Jahr. Und ich habe es mal nachgeschaut, als ich es gelesen habe, wo ich es ja wirklich nur von dem Kim Kardashian-Game kennen kennt Und auch äh, die denken, sie nur das, kann ich beruhigen. EA, EA hat nicht nur das gekauft, die habe etwa 200 Mobile-Games oder so, was ich mache. Das
1: ist aber, glaube ich, so eines der bekanntesten. Es gibt mhm. noch eine der dash Varianten, die es gemacht haben, wo man, glaube ich, auch noch kennt. Und dann, äh, ja, sonst einfach noch einen Haufen, ein Haufen so Zeug. Und äh, EA und, und Glue sind ganz stolz auf die Live-Services und die Mon- Monthly Active Users, die sich jetzt da postet haben. Ähm, ja. Ja, ist für Aktionäre und, und äh, die Geschäftsleute innerhalb von ihnen super. Für Gamerinnen und Gamer ist es so etwas weniger relevant, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt hier da von denen, die jetzt gerade zuschauen, bist du wahrscheinlich der einzige Jürg, der <lacht> <lacht> schon mal ein Mobile game gespielt hat.
2: Sie haben recht viel. Sie haben ein Tony Hawk-Game, sie haben ein Watchman game auch auf einem Film beruht und nicht auf der Serie. Also, sie haben schon grosse Namen noch dabei. Sie haben ein SpongeBob-Game. Vielleicht sollte man es mal genauer anschauen.
1: <lacht> Ähm, wenn wir gerade bei den riesigen Zahlen sind, wir haben ja letzte Woche über äh, Twitch und über Animal Crossing und Mario Kart und so gesprochen und so die 30 Millionen und so und äh, die kann man jetzt noch in das Verhältnis setzen, weil äh, GTA V hat jetzt die Verkaufszahlen aus gesamten Lifetime von 140 Millionen. 140 Millionen Mal ist GTA V verkauft worden. Ähm, Gibt also nicht mehr viele, die noch mehr hätten. Minecraft hat noch mehr, mit 200 Millionen auf allen Plattformen. Und GTA als Serie, würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch in dieser Gegend, ist vielleicht sogar noch mehr. Oder? Aber GTA 5 als einzelnes Game, oder 140 Millionen, ist total was, abgefahren. <lacht> ähm, letztes Jahr war es erfolgreichste Game für GTA 5. Seit dem Launch. Also, Launchjahr ist natürlich erfolgreich und dann geht es halt immer so ein bisschen stetig darab, nicht bei GTA 5. Das hat letztes Jahr nochmal ein richtiges Rekordjahr gehabt. Und Online-Spending sind 30% aufgegangen, Jahr über Jahr. Also letztes Jahr haben die Leute mehr GTA gespielt und darum entsprechend auch im Game dann mehr Geld ausgegeben.
0: Das ist voll crazy. Mittlerweile kann man aber auch sagen, besitzt ja fast jeder mehrere Versionen von GTA. Also, fünf zumindest. Ich habe sicher so auf drei Plattformen gekauft mittlerweile.
1: <lacht> das ist natürlich bei sozialen nie eingerechnet, oder? Mm. Wie viele Leute das effektiv sind und, und so. andererseits kannst du auch sagen, in einem Haushalt spielen vielleicht drei Kinder an einem GTA. Mm. Das gleicht sich dann vielleicht irgendwie wieder aus. Also man kann es wahrscheinlich nicht einfach mit Leuten gleichsetzen, aber es sind schon extrem viele. Und wirklich eben, es ist praktisch nichts oben in dieser Liga oder in der über 100 Millionen Liga spielt fast niemand.
2: Aber was sind Rockstar Games im Moment dran? Weiss man
0: das. GTA ja. 6 natürlich.
2: <lacht> 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 was
0: für eine dumme Frage.
2: <lacht> Martina hat ja gehofft, dass
1: sie am Super Bowl ja. einen Trailer zeigen, was dann nicht passiert ist. Also, ja, ja, man wartet alle darauf, dass Rockstar mal sagt, was sie eigentlich am Treiben sind. Aber Rockstar ist gut in dem, oder? Die sagen lang, lang, lang nichts und dann sagen sie etwas und dann ist es meistens ein Hammer. Ähm,
2: ja, <lacht> das ist eine schöne Überleitung.
1: Ja, genau. CD Project Red, äh, das hört nicht auf mit den Schlagzielen um CD Project Red. Äh, die sind gehackt worden. Ähm, sie werden erpresst, sagen sie. Sie selber haben äh, das publik gemacht, sie selber sind in der Öffentlichkeit gegangen. Sie haben sogar die Ransom Note, also wie sagt man dem, den Erpresserbrief, der oh. hinterlassen wurde auf ihrem Server, publiziert. Ähm, wo jemand behauptet, er habe alles gestohlen: den Source Code von Cyberpunk, den Source Code von, von Witcher, den Source Code von Gwent. ganz viele interne Dokumente aus dem HR und aus den Finanzen und so. Das ist natürlich alles eine Behauptung. Das wissen wir nicht genau, was effektiv jetzt gestohlen worden ist. Äh, sie die Project Red sagt Kundendaten, also sagen nicht gestohlen worden, das nicht betroffen. Ähm, und die Drohung der den Erpresser ist natürlich, wir veröffentlichen das veröffentlichen, mit in der Presse stecken, wir source den Sourcecode leaken. Ähm, alles Sachen, die unangenehm wären für sie Projekt projekt Der das,
2: das Source-Code von Cyberpunk ist sicher mega viel wert. So ein ausgereiftes und gutes Game, das äh, kannst du für Milliarden verkaufen.
0: Ich wünsche mir ja, dass sie den liken und dass ja. sie den öffentlich machen, damit das geballte Internet und alle Hacker der Welt können das Game fixen
2: können. das ist ein projekt Als ich die Schlagzeile gelesen habe, zu wie viel Prozent denken die, dass das einfach ein unpissed (lacht) Cyberpunk-Fan war, der aus Rache den Hack gemacht hat?
0: Ja, ich würde sagen, die Chancen sind sehr hoch, dass da jemand unpissed war und sich darum das alles äh, aufgehalst hat.
1: Also äh, die node ist formuliert mit den Schreibfehler drin. Es ist entweder jemand, der noch nicht so richtig gut im Rechtschreibung ist oder jemand, der selber nicht Englisch redt. Also es ist, alles, es ist alles möglich. Oder es hat jemand absichtlich so teenager geschrieben, das weiss man nie bei solchen Sachen
2: wobei als jemand, wo regelmäßig selber Ransom Note schreibt, es ist einfach auch mega schwierig, immer die Zeitungsausschnitte Ausschnitte auszuschneiden, wenn mit den einzelnen Buchstaben die eine richtige Reihenfolge aufs Blatt papier zu kleben, also da kann Fehler passieren. Definitiv. Ähm, der
0: Marcel schreibt bei uns im Chat, er würde ja viel lieber die, die E-Mails gesehen, die kurz vor dem Release dort umgeschickt worden sind, als den Source Code. <lacht> da gibt also, ihm recht.
1: das ist für CD Project Red ein super Geil, oder? Sie sind schon mal gehackt worden. Das ist vor einer Weile gewesen. ich weiß nicht mehr genau, wann. Und das ist glaube ich auch irgendwie Drohung war, dass ein Source-Code dann publiziert wird und so. Das schadet ihnen, also dass jetzt da dann jemand den, den gelagte die Sourcecode ablässt und bei sich kompiliert und dann das Spiel pirated. Also, das ist nicht der Hauptschaden, oder? sondern der Hauptschaden ist, dass jetzt in der Zeit, wahrscheinlich einfach die ganze Zeit, es hört jetzt nicht auf. Oder? Es kommen jetzt immer wieder irgendwelche Artikel, wo jemand äh, E-Mail-Verkehr angeschaut hat und dann noch wieder ein Skandal und nochmal ein Skandal und nochmal etwas Problematisches entdeckt. Das behalten sie jetzt einfach so in der konstanten Negativ-PR. Und das ist auch der Grund, warum sie sich für den Schritt nach vorne entschlossen haben und es gerade sofort publiziert haben und dann gesagt haben, sie drohen natürlich mit rechtlichen Schritten und so. Also ähm, sie versuchen jetzt also so zu spinnen und sie sind natürlich das ist gar kein Spin, sie sind das Opfer da oder? und sie verstehen jetzt auch an als, als ein Opfer in der Hoffnung, dass man ihnen ein bisschen Gutwillen entgegenbringt für das und sie können sozusagen die Schoten Dicht machen für den Shitstorm, der jetzt wahrscheinlich dann die ganze Zeit an, sie
2: an sie brandet und ich glaube an der Börse ist der Goodwill recht gering gewesen, da ist die Aktie um etwa 7% ab oder so. Ja, aber es ist
1: glaubst, damals nach dem Release deutlicher getaucht, also von dem wir die 7% sind, das, da könnte es wahrscheinlich damit, damit leben, ähm, Also ich glaube, mehr Einfluss wird das haben auf die der Prozess der noch läuft oder es läuft ja ein Klage der Investoren oder soll mhm. jetzt dann mal laufen weil sich ein, mindestens ein Teil der Investoren hintergangen fühlt ähm, wegen dem Release und das sind natürlich Leute wo es Interesse haben also E-Mail Verkehr ähm, Die Schwierigkeit dort ist einfach dann zu, bestimmen, äh, zu bestätigen ob das dann authentisch ist oder? es könnte ja theoretisch öpper Jetzt einfach böswillig irgendwelche E-Mails fabrizieren und die aufs Internet shooten und schauen, ob etwas hängen bleibt. Also ein, ein, ein sauberer
2: Beweis ist das nicht. Aber ja, die, die Artikel werden jetzt nicht aufhören. Der oder die Smika fragt mal, was jetzt am Mittag hatte. Ich ich etwas aus meiner Maschine, was wahrscheinlich der Instant Pot gemeint ist. Und nein, am, am Mittwoch hole ich immer Fried Chicken. Am Mittwoch ist der Küggeli Mittwoch. Und gestern habe ich etwas aus dem Instant Pot. Linsen mit Wurst. Das hat noch übrig? Es ist fein, einfach. Smoky Lentils with Sausage. Der Musik
1: und Bier finde, sie haben erstens gut reagiert und zweitens selber die Schuld, wenn man äh, intern, also wenn man so eine Security nicht im Griff hat. Das Mitleid halte sich in engen Grenzen. Äh, ich habe schon ein bisschen Mitleid, muss ich sagen, weil ich. Das gehört jetzt offenbar auch dazu, oder? Dass ein Game-Entwickler wurde, der ja eigentlich einfach ein bisschen Unterhaltung produzieren für uns möchte. Das soll ja eigentlich einfach Spaß machen. Dass die sich, münd, dass die Security-Schoten dicht machen, wie wenn sie eine fucking Bank wären, ist schon, ist schon ein bisschen komisch, oder? Ist schon ein bisschen eine komische Welt, wo wir darin lebt Dass sie so ein Ziel sind für jeden beliebigen Hacker auf der Welt, der findet, jetzt <lacht> kinken wir denen als Bein und haben dann erst noch den Goodwill vom Internet auf unserer Seite. Oder? Also, ja, das ist unangenehm. Da werden sie durch müssen, die haben ja eh ein strenges Jahr vor sich, die armen Siechen zu polen. Gut.
0: Das ist, was mich be- be- Arsch also, ist. Was mich ich hätte mir gewünscht, sie könnten alle ihre Energie jetzt in die richtigen Probleme stecken und jetzt wird das wieder vertagt. natürlich.
1: Da hast du natürlich auch recht, ja. Das mhm. kostet Energie. Das ist mhm. nicht etwas, das hilft, wenn man solche Content-Patches so Das ist so. Ähm, Hässig ist der Entwickler von Terraria. Äh, Terraria war ähm, dran, eine Version für Google Stadia zu entwickeln. Und wir haben ja letzte Woche darüber spekuliert, was jetzt der Rückzug, also das Schliessen von der Google Stadia Studios, von der Game Entwickler Studios bedeutet für die Plattform Google Stadia. Und das ist jetzt so ein, ein, ein Zückerli oben auf die Story drauf. Der hat nämlich seine Google Accounts verloren. Aus Gründen, wo er selber sagt, er wüsste nicht warum. Er hat nichts gemacht, das irgendwie böse ist. Ihm sind einfach seine, glaub, wirklich, einfach seine allgemeinen Google-Accounts suspendet worden. Dort, was wahrscheinlich auch Gmail und alles andere Zeug drauf am Laufen haben, ist suspended. worden. Und was das jetzt nach sich zieht, ist auch der Zugang zu den Entwicklern. Oberfläche von Stadia ist ebenfalls entzogen worden und darum kann er jetzt seine Stadia-Version von Terraria nicht mehr weiterentwickeln und dann hat er offenbar versucht mit dem Support Hilfe überzukommen, ist sich nicht fair behandelt vorgekommen oder hat einfach zu wenig Antworten bekommen. und hat dann gefunden, rutscht mir den Buckel ab und hat gefunden, wir kancelieren unsere Stadia-Plattform-Version. Ähm, ja, das, ich glaube, das zeigt, wie anspruchsvoll das ist gut Entwickler zu supporten oder? und dass man das nicht einfach so aus dem Boden stampft, wenn man sich so eigentlich gewöhnt war, ist, nie Customer Support zu machen. Oder? Google macht ja, wenn du ein Problem hast mit dem Gmail, weiß ich nicht, ob irgendjemand von Google dir hilft. <lacht> <lacht> Es <lacht> ist ein Gratisdienst und du bist wie selber die schuld Schuld. Und wenn es diese Logik jetzt einfach auch auf so Zugang zu Entwicklerplattformen anwendet, dann haben es wahrscheinlich einfach viel zu wenig Leute, die viel zu wenig Bescheid wissen, um irgend so jemandem wirklich zu helfen. Oder? Und das ist das, was du als Entwickler möchtest: du möchtest Support haben, wo auf deine Probleme möglichst schnell reagiert. Ähm, also macht die Plattform sicher nicht attraktiver und es ist jetzt die Frage, ob das einfach ein Einzelfall ist oder ob das so, ein bisschen, ob jetzt so eine Absatzbewegung anfängt. oder dass einfach immer mehr Entwickler findet, es ist einfach nicht wert äh, auf die Plattform für die Plattform zu entwickeln und sobald es dort nicht mehr viele Games hat, ist sie tot oder? Das, also das müsste Google große Sorgen machen und wir sehen jetzt dann, äh, ob sie die entsprechenden Ressourcen committet, um die Sorgen zu beschwichtigen.
0: Und gell, wir wissen nach wie vor nicht, wieso er der all seine Accounts verloren hat.
1: Ich habe nichts gelesen. Er, äh, wir kennen nur seine Version von der Geschichte, muss man fairerweise noch sagen. Google, ich habe nie irgendwie etwas gesehen von hm. Google. Der hat einfach gesagt, er wisse nicht, warum seine Accounts spendet wurden. Weil es könnte auch sein, dass er irgendwo in einem App Store irgendetwas gemögelt hat, das Google aus irgendeinem Grund nicht gepasst hat. Hm. Und es zeigt auch, Wie verletzlich man ist, wenn wenn alle so einem einzigen Account hängen. Dann verlierst du eben nicht nur den Zugang zu deinem Gmail von dieser einen E-Mail-Adresse, sondern auch noch einen Haufen anderen Sinnen mit. Mhm. Ähm, Wir wir können gerade noch so eine weitere komische äh, Industrie-News anhängen: Äh, WB Games, also das ist so der Game-Arm von Warner Brothers. Die haben es jetzt tatsächlich geschafft, die Nemesis-Mechanik aus äh, Shadows, Shadow of Mordor äh, zu patentieren. Lassen. Hm. Das ist schon ewig her. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Shadow of Mordor und Shadow of War erinnert. Shadow of Mordor ist 2014 Shadow of War, der
2: Nachfolger, ist 2017 ausgekommen. Hast du denn Game- Game-Tipps gemacht zu einem von Mindestens ja. zu einem, ja. Ja. Ich erinnere mich, dass dir die Gegner diesem Song gut gefallen haben, wenn du das tust. Das war wirklich ein total cooles Feature von diesem Game.
1: Dass du, die Nemesis-Mechanik hat so funktioniert, dass du ja, das ist so im Lord of the Rings-Universum, und du kämpfst gegen Orks. Und die Orks haben alle Namen, die sind so prozedural generiert, die Orks, die namen haben und die eine Beziehung haben zu anderen Orks. Und je nachdem, ob du dann gegen diesen Ork gönnst oder verlierst, und je nachdem, ob du tödlich oder leben lässt, beeinflusst dann das einerseits die Beziehung von dir zu diesem Ork und andererseits seine Position in der Hierarchie der anderen Orks. Und die kämpfen dann zum Teil ich, auch untereinander und es gibt immer wieder so Hierarchieverschiebungen und du hast eigentlich wie ein Interesse daran, möglichst coole, verbündete Orks zu haben. So. Und mhm. andererseits die ganz bösen Orks, die, die schon mal gegen dich gekämpft haben und schon mal gegen dich gegangen haben, die erinnern sich dann daran, wenn du die das nächste Mal antriffst. So. Es war
2: wirklich eine coole Mechanik. Gewesen. Und es ist auch, wenn du, wenn, du, sorry, wenn du stirbst, dann werden die besser, oder? Also, mhm. das, wie die Tod verändert das Spiel. Genau.
1: Das hat ich noch spannend. Denke ich, und die taunted dich dann so, wenn sie dich <lacht> das erste Mal gesehen äh, du Schwächling. Und, so. und es war wirklich eine coole, eine coole Mechanik und hat einfach. Äh das hat uns glaub, damals am besten gefallen, dass bis dort an die Orks eigentlich immer so das gesichtslose, namenslose Böse war im Lord of the Rings Universum. Und dort haben die Orks Namen und äh, Society und, und, und so, die haben einfach sehr viel Tüfe bekommen und Charakter, äh, äh, wo die sie vorher nicht hatten. Darum waren es, es zwei lässige Games. Gewesen. Und dann hat WB Games seit 2015 probiert, das zu patentieren lassen, die Mechanik. Und jetzt haben sie es geschafft, sie sollen haben jetzt so eine Notice bekommen glaube ich glaube ab Ende Februar haben sie dann das Patent auf dieser Mechanik und IGN hat versucht, das Patentpapier zu zusammenzufassen und das ist jetzt die vereinfachte Zusammenfassung, ich lese die euch schnell vor. «A system featuring procedurally generated NPCs that exist in a hierarchy, interact with and will remember actions of players, have appearance and behaviour altered by players and whose place in hierarchy can change.» The place of, in the hierarchy of other NPCs, etwas so ist formuliert. Und dann hat es so ganz viele so Grafiken, die das System zeigen, wie das halt auf so einen
2: Patentantrag ist. Etwas vom Schönsten, was es gibt, sind ja die Zeichnungen bei Patent aber die Patentsprache finde ich aber auch bei total lustig. Du musst ja gleichzeitig so präzise sein, um wirklich die. Die Fall zu treffen und gleichzeitig so breit genug sein, dass man nicht nur etwas Kleines abwenden muss und das Patent dann kann, kann gehen. Also es gibt immer sehr, sehr, sehr schöne Schriftstücke. Allg- allgemein der Tenor im Internet ist,
1: was für ein blödes Eich. Oder? Weil das verhindert jetzt, dass jemand anderes ein ähnliches System nimmt. Weil du dann sofort damit musst rechnen musst, dass du jetzt musst das irgendwie lizenzieren lässt von WB Games und dann noch Geld abdrucken und so. Das wäre eigentlich ein System gewesen, das Schule machen können, oder So ist das eigentlich normalerweise bei den Games, dass man Game-Mechanik eben nicht patentiert und dass die Leute fröhlich Übernehmen und weiterentwickeln und dass dann einfach so Game-Mechaniken immer oder Stell dir vor, jemand hat battle royale mechanik patentieren lassen. Dann hätten wir keine Fortnite ja. und so. Oder?
0: Ich habe immer gemeint, das darf man und kann man gerne rechtlich, ähm, dass man äh, quasi Gameplay und Spielmechaniken nicht kann patentieren kann, sondern mitnehmen und den Look von der Sache.
1: Das wären dann Trademarks. Das ist etwas anderes. Das ist es einfacher. Bei Patent ist die Schwelle recht hoch und muss sehr allgemein sein. Darum ist die Sprache auch immer so kompliziert, oder? Weil, weil, es, weil es recht so ein allgemeines, ganz grundlegendes System muss sein muss. Die Schwelle ist aber im amerikanischen Patentrecht, soweit ich informiert bin, stetig gesunken. Also heute werden Patent Patente vergeben für Sachen, die noch vor, äh, vor 10, 20, 50 Jahren noch nicht vergeben worden also es ist uns ja, einfacher, heute ein Patent rüberzukommen. Das sieht man eigentlich auch in dieser Geschichte. Sie haben es lange, lange probiert und haben es jetzt erst heute rüberkriegt, nach fünf Jahren.
2: Es hängt auch immer an, vor welchem Gericht du das, das machst, also vor welchem ja. Patentding. Das ist extrem föderal oder, oder noch ein bisschen aufgesplittert. Ich habe das Gefühl, an anderen Orten wäre es vielleicht wirklich nicht durchgekommen mit dem. Also ich glaube, die suchen auch immer so ein bisschen Ortfinger, wo man das Patent gewährt
0: mhm. Der Thomas schreibt im Chat, dass er glaubt, gehört zu dass Epic Games sehr wohl probiert hat, Battle Royale patentieren zu lassen. Was ich noch krass finde, weil sie sie ja nicht mal erfunden Ja, genau. Epic Games. Und noch ein kleinen Exkurs zum Thema Patente. Ich habe ja ähm, früher äh, äh, reine Radiofrau gsi. <lacht> und dort musste man immer so lustige Rubriken müssen erfinden, um das Radioprogramm zu füllen. Und ich haben mal eine Rubrik, Liesels Patente, wo Liesel ähm, die dümmste Patente vorgelesen hat. Und ich kann euch da gerne immer wieder einen Schwank davon erzählen. Eins von meiner Lieblingspatente war, dass äh, jemand eine Brille patentieren lassen, wo man sich zwei Augenbrauen Piercings stechen und dann kann man seine oh Brille Gott. in den Augenbrauenpiercings piercings einhängen und das ist <lacht> patentiert.
2: <lacht> zuerst, habe ich, zuerst habe ich gelacht, jetzt wollte Immer <lacht> für meine Brau und das wäre einfach vorbei.
1: ja Also über Sinn und Unsinn von Patent kann man diskutieren. Natürlich soll man auch, wenn man etwas erfunden hat, äh, die, Dörfe, die Früchte von dem ernten. Es ist halt mix noch schwierig, ähm, das wirklich, wirklich zu machen. Und das, was du sagst mit, es hat es ja früher schon gegeben, das ist häufig nicht, nicht unbedingt. Das könnte dann erst eine Rolle spielen, wenn es dann einen Gerichtsfall gibt, wo jemand ein Patent will, die einklagen möchte. Da bin ich auch nicht sicher, wie es im amerikanischen Recht genau ist. Aber es könnte durchaus sein, dass man das ein Patent einmal überkommt und dass man dann erst vor Gericht scheitert, wenn man es dann versucht zu oder Wenn dann mhm. jemand anderes kommt und sagt, <lacht> hey, ich kann im Fall beweisen, dass ich genau das System schon 20 Jahre vorher erfunden habe, dann, kann man dann, dann hat man dann zwar das Patent, aber kann es nicht zu Geld machen.
0: Ich denke wahrscheinlich, das ist letztendlich nicht mal ausschlaggebend. Kann ich mir vorstellen. Du kannst ja etwas ja, ja. erfinden und das Patent machen sind ja zwei Paar Schuhe. Ein genau. Patent heißt ja nicht zwingend, dass du es erfunden hast, sondern genau. nur, dass... Du der bist, was Schützen hat.
1: Genau. Und das gilt aber umgekehrt auch, oder? Ob du dann das Patent hast und ob du das Patent dann auch zu Geld machen kannst, sind dann auch immer noch zwei ein paar Schuhe. Oh. Da in diesem Fall bedeutet es jetzt wahrscheinlich einfach, dass niemand je irgendwann mal noch irgendein Game mit Nemesis-System oh. <lacht> machen wird, sondern man wird sich halt irgendetwas anderes sich ausdenken. Müssen. Und von dem her ist es dann auch ein wertloses Patent, weil man dann keine Lizenzgebühren verdienen kann. Damit. Oh. Ja, also, dann habe ich Nachrichten von FIFA. Hä? <lacht> ist jetzt etwas mehr für die Fußballfreundinnen und Freunde unter euch, und zwar der Diogo Jota. Ich bin nicht sicher, ob ich seinen Namen richtig ausspreche. Er ist in Portugies. spielt bei Liverpool. ist ein äh, Top, top-Fußballer bei Liverpool. Und der ist nicht nur ein richtig guter echter Fußballer, sondern auch der aktuell beste FIFA-Jüttler. Der Was? ist nämlich in der FIFA Ultimate Team-Rangliste vierte im Moment. Mit 30 zu 0 Partien. 30 Partien hat er gespielt und 30 hat er gewonnen.
2: Also, warte mal, das ist ein Profifußballer. Ein Profifußballer. Einer der e- von den besten E-Sport-Fußballer ist. Ja. <lacht> das ist wirklich <eine> auch
0: Bestätigt aber, was wir immer sagen, ja, oder? dass das wirklich... all die Leute, die FIFA spielen, einfach Fußballer sind.
1: Und er beschreibt das genau so. Oder? Der, der hat einfach, seit er ein kleiner Bub ist, schnauft den Fussball, oder? der Fußball. Mhm. Der shootet und hat als erstes auch von seinem Papi eine Playstation bekommen mit FIFA drauf. Und seitdem spielt er FIFA. Also der macht einfach in seinem ganzen Leben nichts anderes als Fußball. Naja,
0: vielleicht nicht <lacht> nichts aber bei den Schweizer Meistern, die wir einmal interviewt haben, ist es genau so. Also sind alle Fußballer, die sind alle im Fußballclub, die haben zum Teil Profi gespielt und sind dann verletzt g'si. und hin und her. Und- das also, Fußball, ähm, Fußball, Fußball,
1: Fußball. Genau. Der spielt in der Weekend League. Das ist, glaube ich, die Liga, wo alle können mitmachen können. Also, wo man nicht unbedingt muss Profi sein muss, um dort mitmachen zu ähm, Im richtigen Fußball spielt er so im offensiven Mittelfeld, kann auch mal auf der Stürmerposition spielen. Er hat neun Spiele bis jetzt gemacht für Liverpool und fünf Goal geschossen. In seinen ersten vier Spielen hat er jedes Goal geschossen. Also, er hat so einen der besten Einstände bei Liverpool wo seit, seit ewig. Er ist gerade Publikumsliebling geworden. Und Und dann hat er sich verletzt, irgendwie am Bein, am Knie, irgendetwas im Moment ist er verletzt und hat darum einen Haufen Zeit zum zum FIFA-Spielen vielleicht noch ein kleines Detail, wo Martina sicher total fies findet, nämlich er spielt in seinem Team, in seinem Ultimate Team spielt er mit sich selber, er selber ist dort auch drin und es ist eine 99er Karte und doch die kommt man offenbar geschenkt über von Electronic Arts. Wenn man irgendwie ein super Pro ist, ein echter Fußballer, dann schenkt die einem offenbar eine Karte von einem selber, wo die du, nur die hat, die, die, die kannst du als normale Gamer die nicht haben. Also bits beschissen!» weil er ein Team <lacht> hat, wo normale äh, Leute nicht haben. Egal so,
0: wie viel Tausend Stutz sie ausgeben.
1: Genau. Also ja. irgendwie schießt irgendwie irgendwie immer jemand bei dem blöden Food-System. Aber sonst hat er so der, der Ronaldo, der, der, der alte Brasilianer, der Ronaldo, der Vieira, der Rüdchülit, der hat er dabei und den Nick Pope als Goli, wo unter äh, fifa leuten umstritten ist, weil der Nick Pope haben ihr wahrscheinlich den Namen noch nie gehört. Oder? Ist im richtigen oh. Fußball nicht ein Goalie, wo, wo man so zu der Weltelite zählen würde. In FIFA aber hat er den höchsten Wert, weil er einfach riesengroß ist. <lacht> Und das offenbar... Grosse Hitbox. Reicht. Genau. Ja, genau. Und, Und du, die Geschichte Sorry, ich, jetzt ich habe noch ein kleines Detail. Wenn man möchte einen Match von schauen vom Diego Jota, dann muss man einen Match schauen, wo er gegen den Trent Alexander Arnold gespielt hat letztes Jahr. Der ist ebenfalls ein richtiger Fußballer, ebenfalls von Liverpool. Damals war der Jota noch bei den Wolverhampton Wanderers. Und die Spiele ist ein unhöher spannender Match. Der ist 0-0 bis ganz lang und dann gehen sie ins Golden Goal. Und auch das geht ewig. ist hochtaktisch, super verteidigt. Also die können das alle und was schon noch überraschend ist, weil die ja eigentlich, wie man denken würde, die
2: sind die ganze Zeit auf dem
1: Platz am trainieren. Aber oh, das du, ist ja also schön Christen. zum Spielen, zum
2: schauen, der Match. Als ja. du die Geschichte erzählt hast, dass er bei beiden Disziplinen eigentlich der Beste ist, es ist mir der Name von Bo Jackson eingefallen. Das ist ein legendärer Sportler, Amerikaner, der in den 90 Jahren gleichzeitig American Football und Baseball hat gespielt. Oh yeah. Und, und beide noch großartig also das ist so eine Ikone. Und da habe ich die Wikiliste aufgemacht für Multisport Athletes, die ich gehofft habe aber die sind etwa tausend Einträge lang. Ich bin aber bei für ein paar schöne Einträge von Leuten, die zwei Sportarten gleichzeitig gespielt haben. Es gibt sehr viele Cricket-Spieler, die gleichzeitig shooten. Das ist okay. vielleicht nicht so. Es gibt eine Skispringerin, die auch als Frauengoli ist, aber der beste habe ich gefunden bei den Eiskunstläufer. Und vielleicht kennt ihr den, auch nicht, aber alles an diesem Eintrag ist einfach nur grossartig. Es fällt beim Namen an, der Elvis Stoiko. Er war ein Aha. kanadischer ist, wo der nicht nur Eiskunstlauf hat gemacht sondern auch Martial Arts und Motocross. Wow. Und wahrscheinlich wow. einfach der coolste Mensch, den sie je okay. Ziemlich. Elvis sagen, jetzt,
1: jetzt sind wahrscheinlich alle das Bild von Elvis Doiko am Google. Ich mache das dann <lacht> nachher, als da, die Sendung äh, fertig ist. <lacht> ähm, <lacht> gut. Noch einfach eine kleine Randnotiz. Jetzt kommen wir langsam so zu den Film- und Fernsehnews. Äh, Randnotiz. Guardians of the Galaxy 3 soll das gleiche System benutzen wie The Mandalorian. The Volume, sagen Sie dem, oder? Jürgen, mm-hmm. gehen? genau. So genau, der Volume. Ja. Ihr erinnert euch, wir haben das mal im Detail erklärt. Das ist, die Filme nicht vor einem Greenscreen, sondern vor so einem runden Screen, wo du eigentlich eine runde Wand hast und oben eine Decke und da kannst du beliebig Zeug drauf und es läuft mit der Unreal Engine und kannst in Echtzeit bewegen und die Kamerabewegung anpassen etc. Crazy shit. Und dort, wo wir das letzte Mal darüber geredet haben, haben wir gesagt, hoffentlich föhnt das jetzt auch andere Jahr nutzen. Und das passiert jetzt offenbar. Und zwar nicht nur bei Fernsehproduktionen, sondern offenbar auch bei grossen Hollywood-Filmproduktionen, wie auch Guardians of the Galaxy 3 wahrscheinlich eine ist.
2: Ich glaube, beim Mandalorian, weil es jetzt sogar ausweiten und noch viel mehr Szenen, dort haben sie ja nicht alles in diesem Volumen drin. Und ich glaube, sie sind so überzeugt davon, dass sie jetzt fast alles drin wollen. In der Behind
1: the Scenes-Doku der zweiten Staffel hat es eigentlich eher so ein bisschen getönt, wie wenn es einem noch gerne mal vorausgehen würde. Die Szenen dort, wo der. in Kalifornien sind die, wo die was, vor, geht, Ja, genau, wo auf dem Berg oben Action machen, ja. die war voraus. Und Guardians of the Galaxy wird das sicher auch so machen. Oder? Die sicher werden viel, viel auch an Schauplätzen vorausfilmen. Aber ja, das macht Schule und äh, ja, das. Das
2: finde ich super, weil das, die haben dort Sachen gefilmt wo die man vorher einfach wirklich nicht so filmen können. Und schon ganz etwas anders, wenn du nur vor einem Greenscreen stehst und gar nicht weißt, mit ja. was dass du da interagierst, ist bei mandalorian die Schauspieler immer das, das Feedback regelmäßig ja. Vielleicht bildet man sich sie, aber man merkt es irgendwie, motiviert es einfach hier ähm,
1: wir das Letzte Woche haben wir das noch rausgestrichen aus also unseren Schlagzeilen. Jetzt äh, müssen wir es glaube ich, langsam sagen, weil mittlerweile gibt es ganz viele Leute, die versuchen, einen GameStop-Film zu machen. Zu dem
2: ganzen Börsentheater. Stanks. Ähm, es gibt wahrscheinlich jetzt mehr Projekte zu, zu dem ganzen Börsentheater, als es zu der Finanzkrise am äh, äh, Schluss neu Filme gegeben äh, der, der aktuelle Count, den ich gesehen letzte Woche ist äh, drei Filme, also Kinofilme und ein Doc, was es äh, zum Ganzen gibt. Und es gibt gar nicht ist mehr als ein Doc von dem ganzen
0: Will Ganz Herzen, sicher. Äh, wir ja alle nicht mit was passiert ist. <lacht>
2: Es ist natürlich eine, eine David gegen Golia-Geschichte, kannst du erzählen. Das siehst du im Film immer wieder gerne. Es, er hat so etwas ein bisschen Lächerliches. Ich also, kann schon verstehen, wie man da aufspringt. Ob es gerade drei Filme braucht, dann bin ich nicht
0: Ja, das ist eine gute Geschichte.
2: Es geht auch ein bisschen zu schnell vorbei. Der
1: Big Short, ich weiß nicht, ob jemand vorhin den gesehen hat, das ist so, der zu so den Immobilien und dann Finanzkrise. Finanzkrisen. Der erzählt ja eine Geschichte über x Jahre und, und dort hast du so. Helden, die das schon lange gesehen haben und gewarnt haben und so, oder? Und das hast du da glaub, weniger, oder? Da ist es ja mehr etwas, was so ein bisschen aus dem Moment entstanden ist. Darum ja mal schauen, wie es denn das umsetzt. Aber vielleicht ja. nimmt man es einfach als Vorlage und macht dann irgendwie ein schönes Märchen daraus, was, ja was, was man ja immer darf
2: könnt schon einen Crossover machen, zum Big Short. Ich glaube, die Figur, die Steve Carell hat gespielt, der, der ist jetzt auch bei der ganzen GameStop-Geschichte wieder groß oh, okay. drin. Hat, äh, ein Sequel? Ein äh, Sequel, äh, <lacht> 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 genau.
1: Nachdem man jetzt äh, den hinterletzten Comic und die hinterletzten Games, wo wir jetzt dann gerade drauf kommen, verwurstet hat, kann man jetzt einfach so Finanzkrisen verwurschen. <lacht> genau. ein weiteres Beispiel für äh, Themen. De Marcel möchte den Film shorten. Gut. <lacht> Der Marcel gibt ja neuerdings gar keine investment tipps sagt er, er selber. Und dann gibt er trotzdem wieder Investment-Tipps.
0: <lacht> so wie mir.
1: Ähm, das vielleicht auch noch. Ähm, wir haben im letzten Digital-Podcast, der von dem äh, letzten Freitag, haben du, äh, ihr zwei, Jörg und Martina, zusammen mit dem Samuel Emch aus unserer Wirtschaftsredaktion ausführlich über die GameStop-Geschichte geschwätzt. Wir haben auch darüber geredet, zum Beispiel, ob es jetzt eigentlich so eine david goliath geschichte ist oder nicht. Ähm, also, ich finde, wenn, wir wenn wir nicht die Fantasie-Version davon, sondern die richtige Version davon hören, dann würde ich euch in Podcast also Herz liegen, wenn hey, Jürgen, sowieso schon gehört haben.
0: wir können diesen Podcast verfilmen, was hältst du oh,
2: davon? Wir oh, oh. müssen Samuel, Samuel noch Frage beim er mitmacht und Jetzt sogar vier Filme und ein Doc. Ja.
1: Four films and a, a doc Hashtag, gut. Genau. <lacht> So, Archie Pencil hat den Beitrag im Podcast gehört und echt spannend gefunden. Gut, das wird auch von euch endorsed. So, Archie Pencil. Archie Pencil darfst du auch mitspielen. Jetzt ja. haben wir äh, zum Schluss von der Schlagziele noch ein paar Casting-News, die ich ganz schnell durchgehen kann, einfach weil verschiedene Leute bekannt worden sind, die wo in Zeugs von der Zukunft äh, mitspielen. Äh, ich kann ganz Abs- spontan noch zwei reinnehmen, da. nicht dass du verwirrt bist. bist. Oh Gott. <lacht> äh, die, ich sehe nur ein... Ah oh nein, ich sehe zwei. Gut, ähm, die erste ist die absurdeste, der Lil Yachty sp- spielt in einer Action-Comedy, wo auf
2: dem Game UNO Basiert. Es ist eine heist Comedy, glaube ich. Und ich weiß nie wie das in Uno reinbringen kann, aber irgendwie werden sie einen Weg finden, dass es etwas mit Uno zu tun hat. Keine Ahnung. Vielleicht spielt irgendein
1: Uno oder so. Hauptsache, die von Uno können irgendwo ein Uno reinpflastern und ein bisschen Lizenzgebühren genau. abzwacken. Und ist schon egal. Also, dass es irgendetwas mit dem Game Uno zu tun hat, muss ja nicht sein.
0: <lacht> also, ich kann mir sehr gut vorstellen, weil ihr wisst schon dass Uno eigentlich Action Uno heißt. Und oh dass es so funktioniert, also zumindest bei uns die Heid, dass man für jede Zahl oder für so viele Zahlen, wie man will, kann etwas abmachen kann. Zum Beispiel eine kleine Mutprobe, ein paar äh, Fuß durch den Schnee rennen und wer zuerst wieder am Tisch hockt und so. Und also auf Action Uno könnte ich mir sehr viele spannende Filme vorstellen, die passieren Mir Wir haben so mal äh, mein Bruder fast in Notfall gebracht, ähm, Weihnachtsabend. <lacht> 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 Wir haben die Action nur noch so gespielt, dass du eben machst immer ab und dann hast du keine Ahnung mehr. Beim Siebni hast du musst du einmal um den Tisch rennen und wer zuerst wieder sitzt, mhm. also der, der zuletzt wieder sitzt. Und mein Bruder wollte abkürzen und über den Tisch kumpeln und hat aber vergessen, dass er ja schon ein großer Bub ist und sein Kopf dabei am Balken von der Decke oh wird würde. Und das hat er mit vollem Karacho gemacht, <lacht> am Morgen, am 2. An Weihnachten und hat einen riesen Platz, wo er jetzt mit im oh, oh yeah. Stirn kam.
2: Blut also, überall und so, gut.
0: Nur schon, nur schon der Action-Uno-Obbing, finde ich, wäre im Film wert gewesen.
2: Lade die Geschichte patentieren, <lacht> auf, auf jeden Fall, sonst <lacht> noch Little Yati Uno für auf. Genau, ja. gut. Also, ähm, dann
1: Michelle Rodriguez, äh, die wo, ja, wo man ja vor allem aus der Fast Furious-Franchise äh, kennt, aber auch sonst. Äh, die spielt jetzt offenbar auch in dem Dungeons and Dragons-Film mit, wo schon der Chris Pine äh, dabei ist. Beides so Action- und Top-Hollywood-Stars, also ich glaube nicht, dass das ein nerdiger Film wird. <lacht> <lacht> so wird eher, ich, einfach ein Action-Kracher. Ähm, das Einzige, wo richtig nerdig deutet, ist die dritte Person, die bekannt geworden ist der Justice Smith. Der ist nicht mit dem Will Smith verwandt und hat schon in Detective Pikachu mitgespielt. Von daher kennt ihr vielleicht. Und das ist so die, die nerdigste Person von diesen drei. Ähm, aber ja, das wird, glaube einfach ein Action-Spektakel. Das klingt sehr danach im
2: Moment. Joe, jetzt weiß ich nie, wie man den Namen sieht, Joe Mananiello oder so. Kennst du den? Das ist ja. nur so ein Actionstar und der ist ein riesiger Dungeon Dragons Nerd. Ja. Also ich glaube, die ganze Jugend den müsste sie cast, eigentlich. Wahrscheinlich tut sie noch ganz so zweimal pro Stunde
1: an. <lacht> wahrscheinlich, Moment, wahrscheinlich. Seit, seit zwei Jahren. <lacht> genau. ähm, gut, weiter. Borderlands, über den Film haben wir uns auch schon ein paar Mal so ein bisschen amüsiert und die haben jetzt einen weiteren Namen bekannt, nämlich Jamie Lee Curtis. Also jetzt haben wir dort Kate Blanchett, Jamie Lee Curtis und Kevin Hart, die im Borderlands-Film mitmachen.
2: Und Eli Roth, der eine Regie führt. Also es könnte etwas werden
1: eigentlich. Das werden jetzt einfach so grosse Franchise. Es ist jetzt so vorbei, dass Game-Filme so ein bisschen unter ferner Liefen im bc Movie-Kategorie angesiedelt sind, sondern die werden jetzt mit der grossen Kirche angerührt. Dass das dann besser wird, da hebe ich jetzt mal noch nicht die Luft an, aber wir sehen es dann. Ähm, dann haben wir verschiedene Leute, die etwas schreiben, und zwar Stacy Osei-Kuffur, die, die unter anderem bei Watchmen äh, geschrieben hat. Die soll jetzt eine neue Version von Blade schreiben. Da freue ich mich darauf, muss ich sagen, weil Blade, damals war ja bei Black Panther alle gesagt, der erste schwarze Superheld, hat das ganz Internet gesagt, äh, Blade. Was ist denn mit Blade? Und äh, Blade ist damals ja. Also, ich habe letzte wieder mal in einen Blade-Film <lacht> geschaut und es war also schon ein bisschen scheiße gewesen. Ich hoffe, es wird
2: so ein bisschen... <lacht> Ich ist hoffe, es z- wird besser. Ist nicht der zweite Blade ziemlich gut? Ich wage es jetzt behaupten. Ist das der, wo Sie so in einer Disco am Anfang Regnet zu Blut? Das hat mich ziemlich gut gedacht, aber ich muss es nochmal wieder sehen. Ich habe äh, hab nicht den ganzen Film
1: geschaut und ich weiß nicht mehr, welcher das war. Und, äh, ich glaube, das Internet hat Blade sehr, sehr gern. Der hat den große Fan gemeint ja. und die Filme sind glaube ich sehr beliebt. Aber das sieht einfach so nach 90 er shit aus für mich. Und aber die Blu-ray
2: von dir erinnere mich auch so düster. Die ist schon noch cool gewesen. Ähm, also der zweite, der zweite ist von Guillermo del Toro, ist, mh, ist schon noch okay, okay gewesen. Vielleicht gib ihm noch mal eine Chance. Ja, vielleicht muss ich mich
1: auch noch mal drauf. Anyway, die, die schreibt er und das wird dann sicher lustig. Und dann haben wir noch mal jemanden, der bei Watchmen mitgeschrieben hat, Nicole Castle Und genau. die macht sich einer
2: eine Neuverfilmung von Wizard of Oz. Wo in der Public Domain ist. Darum kannst du jetzt das jetzt machen und, und ja. die Studien, die wo, es machen, sind die, die aber schon der original Wizard of Oz hat gemacht haben. Also könnte es einfach eine Neuverfilmung von dem werden und nicht einfach eine vom Buch. Ja, das ist äh, jemand, der bei Watchmen Regie hat geführt, der ja recht, äh, ist manchmal recht experimentell war. oder ist schon sehr schön
1: zum schauen und da bin ich auch gespannt, wie das rauskommt. Da muss ich jetzt sagen, da warte ich nicht drauf, weil also, Wizard of Oz ist für mich das hat man so gemacht, wie man es hat müssen machen Da mhm. gibt es für mich jetzt null Grund, das nochmal zu machen. <lacht> Wicked als Musical ist ein cooler Spin gewesen. Das <lacht> habe ich eine lässige Version gefunden, aber da damit ist irgendwie auch schon alles gesagt. Da, ja, da freue ich mich nicht drauf. Ähm, hingegen, die Chloe Zhao, die, die, die Nomadland gefilmt hat und die, die jetzt äh,
2: äh, was ist sie gerade? Noch die Eternals. Da? Ah, die Eternals, wo Die Eternals, genau, so ähm, glaube ich, schon ab abgefilmt ist oder jetzt am Film, ich ja. weiss nicht,
1: Es ist schon so corona verzögert Also Marvel, riesen, riesen Sausen, die macht sich offenbar daran an einen Dracula, an einen Dracula-Reboot. Und jetzt muss du hören, Martina, als Sci-Fi-Western. Okay. Das ist wirklich so, die Schlagzeile ist so, da hat einfach jemand ja. den Begriff zusammengewürfelt und es macht überhaupt keinen Sinn. Und darum bin ich jetzt noch gespannt, wie das dann auskommt. Du hast so einen Bingo-Sack mit Genres ja, okay. drin und dann vier, so, drei darfst du rausziehen und dann ist gut. Dracula als Sci-Fi-Western mit der Chloe Chow. Okay, und dann zum Schluss noch der Dan Harmon, Community, Rick and Morty. Der macht eine neue Animationsserie bei den alten Griechen.
2: Genau, man weiss nicht viel darüber, es ist bei Fox so einfach so die griechische Mythologie wieder aufnehmen, aber aktuelle Ereignisse kommentieren. Was lustig könnte werden, okay. wenn man schaut, was der Dan Harmen schon gemacht hat. Okay, gut. Es gibt wenig so griechische Animationsserien oder also mythologisch griechisch. Ja, ich hoffe sehr,
1: dass die äh, für Erwachsene wird sein und dass so da all
2: die verrauchten Sachen, wo die Griechen nicht drüber <lacht> haben, dann voll drin sind. Schnell mal Sex mit einem Schwan haben, oder, das was sie da. eben gemacht haben, Götte. Genau. Götter.
0: Und jetzt haben wir einfach die eine Filmschlagzeile gelöscht, die Nino spannend fand. Nämlich, dass irgendjemand einen Film mit sprechender Brüste macht.
2: Oh, stimmt, das habe ich noch gesehen. <lacht> das ist wahrscheinlich zu okay, so cool. Nicht. Ich, <lacht> gedacht, ich gedacht, das lassen wir draußen, weil es nichts mit Geizhofen <lacht> <mit Das lacht> zu tun hat.
1: Aber ja, die Salma Hayek, die sehr schöne und sehr kreative und sehr intelligente Salma Hayek, macht einen Film, der... Die Hauptfigur in diesem Film sprechende Brüste hat. Also Brüste, die mit dir reden können.
2: Was so kann passieren kann, nehme ich an. Also, ja, was das
1: für eine Es ist eine Buchvorlage und es soll, glaube ich, so. Ich glaube, es ist für Männer, die das Gefühl haben, Brüste sind nur zum Sex da. Dass die so ein bisschen aufgeklärt werden. Das ist, glaube ich, so ein, bisschen ein Aufklärungsfilm.
0: Oh nein, ein Spaßverderberfilm, <lacht> wo Brüste reden. Das ist denn ja. doof.
2: <lacht> ich bin nicht sicher, ob es wirklich ein Spaßverderber ist. Und der Titel der Serie vom Film ist äh, Boob's Life. Also von dem her könnte es lustig sein. Okay, also, ich dann. habe so Interviews gelesen mit der Autorin und vom, vom
1: Buch und ihre geht es wirklich so darum, dass die Leute verstehen, für was Brüste eigentlich sind und dass man so okay. mit dem Sexualisieren von Brüsten ein bisschen äh, Gang zwei zurück schaltet und so. Also es ist eher ein, ein feministischer Film als einfach ein Film von oh,
2: Brüsten, der wo für äh, die Jungs unter uns. Ähm, ich hast denkt dir die Schlagzeilen, wo wir so viel von Füßen reden hier und von Penissen, aber nie von Brüsten einfach geil. und einmal ausgleichen. Und das passt auch zum Bild, das hinten beim Guido hängt, wo entweder, wie letztes Mal vermutet, es wo der Hoden oder Brüste, oder ein Foto, das aus dem Wasser aufsteigt. Ich weiss es wirklich. Ich lade das mal auf, weil jetzt ich. kommen wir zu einem kinderfreundlichen Thema, Damen und Herren. <lacht> ja,
1: wir machen jetzt den steilsten möglichen, den, den krassesten möglichen Schwenk von schwätzender Brüste und von was sind wir vorhin noch gerade noch dran gewesen? Ja, von Griechen, die Sex mit Schwänen haben, gehen wir jetzt direkt zu Paw Patrol! <lacht>
0: Paw Patrol,
1: Patera für Poten. Oh, Jesus Gott. Martina, du hast Paw Patrol <lacht> gespielt. Paw Patrol, Mighty Pups, Save Adventure Bay. Jawohl. Ähm, ich habe dir zugeschaut im Let's Play und habe einfach immer den gleichen Hund gesehen, der immer das gleiche blaue Knöchelchen auffisst.
0: Nein, das sind viele verschiedene Hunde, Guido. <lacht>
1: <lacht> Aber macht man etwas anderes, als einfach schön immer brav das blaue Knöchel aufessen, das vorhanden ist?
0: Ähm, Im Spiel 1, das ist ja mittlerweile schon das zweite Spiel von der Paw Patrol. Und vielleicht noch kurz weg, wer Paw Patrol nicht kennt, das ist der neue Bob der Baumeister. Also ich komme tatsächlich vom gleichen, vom gleichen Typ. Der hat irgendwann festgestellt, dass sein Bob der Baumeister zwar wahnsinnig erfolgreich ist, aber leider nur bei den Buben. Also über 90% der Leute, die das geschaut haben, waren Buben. Und dann hat er gedacht, er braucht irgendetwas, wo auch Mädchen schauen könnten, weil das natürlich doppelt so gut für ihn wäre. Irgendwann ist die Idee, gekommen, Hundewelpen. Das mag doch jeder. Und darum ist das eine Serie über einen Hundewelpentrupp, wo jedes Hündchen so ein bisschen eine andere Fähigkeit hat. Also es gibt es das Führwehrhündchen und das, und, äh, das und das und und so weiter und so fort. Darum, das sind alles verschiedene Hündchen. <lacht> und sie helfen immer den Menschen bei irgendeinem Problem. Und weil es so viele Hündchen gibt, die so viele Fähigkeiten hat ist auch immer der passende Hund zur Stelle. Und sie melken die, das Franchise natürlich so, wie es nur geht. Also sie sagen, mit der Serie machen sie kein Geld, Die wird in 160 Länder ausgestrahlt, in etwa 3000 verschiedenen Sprachen und hat Millionen von Kindern, die es schauen, sondern... Sie verkauft wirklich einfach Merch und Lizenzen. Und mit dem machen sie Kohle ohne Ende. Und darum ist jetzt so das zweite Paw Patrol-Spiel das erste hat im Einsatz Und es war wirklich, was du gesehen hast, Gido, du musst einfach wirklich immer so das blaue Hundeknöchel auffressen. Und du bist einfach so zweidimensional von links nach rechts durch die Levels. Es hat so 16 Levels gegeben, die sind alle fast genau gleich. Und es war ein sehr schlechtes Game. Gewesen. Und jetzt ist im Ende letztes Jahr die zweite Version rausgekommen. Und ich habe mir die zuerst mal auf YouTube angeschaut und mich dann gefragt, ist es etwas für mich Gotti-Meitli, weil sie liebt Paw Patrol über alles. Und ich fand, das sieht gar nicht so schlecht aus und habe es gekauft und mal angeschaut. Und ich bin immer noch der Meinung, es ist ein ziemlich gutes Spiel Gito. Es ist jetzt nämlich erstens 3D <lacht> und es hat so fast alles drin, wo unsere Computerspiele, sagen jetzt mal, auch drin Also so ein richtiges Adventure. Du musst immer irgendeinen Fall lösen und... Du gehst dann immer mit so zwei Hündli los, um eben ganz ganze Menge Knochen aufzusammeln. Die Knochen dann nachher so Minispiel freischalten. Aber vor allem halt zum zu lösen Zum Beispiel einer hat den Fuß gebrochen auf der Skipiste und du gehst dann mit dem Hundetrupp hin Tee und banst den Weg frei vom Schnee und rettisch ihn dann und dann ist alles wieder gut. Also... Das ist so die Idee dahinter. Und es hat so ein paar Features, die mich echt überzeugt haben. Ähm, einerseits wird alles vorgelesen, was ich mega cool finde für Kinder, weil die könnt nicht lesen und wissen zu schnell, was cool. zu tun ist. Vor jeder Aufgabe, die man hat, kommt auch wieder der Rider, also so die Hauptfigur, vom, der Chef von der Paw Patrol, der Mensch, der einzige Mensch, ähm, und erklärt, was du tun ist. Er sagt genau, jetzt musst du B drücken und jetzt musst du das und so. Und es ist wirklich sehr, sehr kindergerecht. Jede Aufgabe wird Schritt für Schritt erklärt. Ähm, das finde ich cool. Aber am coolsten finde ich, es sind immer zwei Hunde auf Weg. Also es ist, denkt für Multiplayer, so dass du einen Hund spielen kannst und dein Kind oder dein Enkel oder dein gotti oder wer auch immer kann der andere Hund steuern. Und das finde ich ist, Wirklich etwas, wo fast schon ein Muss ist für Kinderspiel, dass die mhm. so steilen kann. Das finde ich mega cool.
2: Ich, ich habe zwei Fragen. schnell. Auf was für einem System spielt man so? Und die wichtigste, die Thomas im Chat hat gestellt, kann man umballern? <lacht> <lacht>
0: ähm, man spielt es auf allen Systemen. Also okay. Es ist äh, auf, die, auf allen Konsole, auf der Nintendo Switch, auf der Xbox, auf der Playstation und auf dem PC. Ich habe es auf der Switch gespielt, weil äh, Malou, ist Gott, ich mein, die, die Familie dort hat einen Switch. Trotzdem ist das Spiel bei mir. also Wir spielen jetzt einfach zusammen. Das ist die Idee, weil ich auch festgestellt, sie ist mit drei viel zu klein. Sie checkt mm. nicht viel. Also Vor allem, wenn es kann...
1: 3D ist, oder?
0: Ja, voll. Und es ist noch cool, weil sie... Lernt so bisschen, wie könnt, also sie lernt, ehrlich gesagt, wie funktioniert das Videospiel in dem Spiel. Und mit meiner Anweisung funktioniert es recht gut. Also wir teilen unseren Hund, das ist noch, sie ist noch nicht so weit, dass sie könnt ihren Hunde allein steuern Aber ich laufe meistens und sie bedient den Gumpe und Knopf also Ich sage nicht mehr, jetzt gumpa Und dann drückt sie und dann <lacht> machen wir das so zusammen. Und nein, man kann natürlich nicht ballern. Aber es gibt einen Kampf. Also es ist PG3, das heißt für alle Alterskategorien freigehen. Und ich habe echt schon noch nachgeschaut, was PG3 genau bedeutet. Das heißt, es hat keine Geräusche oder Bilder, die Kinder erschrecken können. Aber eine sehr milde Form von Gewalt ist akzeptabel, solange sie in einem komischen oder kindlichen Umfeld stattfindet. Was
2: Und was ist eigentlich eine sehr milde Form von Gewalt? Ist das wird e- ja, mit dem auf den Kopf
1: dätscheln. Oder
2: genau. der Mario, der auf einen Gumba gumpelt und nachher ist der Gumba ja. kaputt.
1: oder? Das also ist ja. eigentlich auch Gewalt, aber es genau. wird mit assoziieren.
0: Paw Patrol ist dann so gerne bei den Peggy-Bestimmungen aufgeführt, wo dann Gewalt vorkommt. Und genau in einem Kampf, es gibt einen Roboterkampf am Schluss, wo man so den grossen Roboter äh, bekämpfen muss. Und man bekämpft den und der reagiert auf das, was wir ihm quasi antun. Aber es steht extra noch dort, er stirbt nicht am Schluss oder so, (lacht) sondern er ist wahrscheinlich einfach ein bisschen verletzt. Und es geht dann wieder glücklich weiter. Also insofern findet Gewalt gern in so kleinen Kinderspielen statt. Und auch immer in der Serie. Da gibt es ja auch immer irgendeinen Konflikt. Jemand ist verletzt oder wird, was auch immer. Äh, gefangen genommen. Ich weiß nicht, ob so etwas Schlimmes wird passieren wird. Die Folge, die ich geschaut habe, ist irgendein Haus eingestürzt, weil etwas draufgekalt ist oder so. Also so Meteoriten stürzen mal ab. Und so noch krasses Zeug. Ich
2: finde es schön, dass du so tust, als hättest du nur eine Folge geschaut. Gibt's gibt es du, Martina. Du schaust sie immer. <lacht> <lacht> ich ja, habe ähm, hab noch eine Frage, wie, eigentlich ist das ja
1: ein Role-Playing-Game-Potenzial, oder? Also von der Anlage her ist das ein RPG, du hast Klassen, du hast den de Rocky, wo der Recycling-Dog ist, du hast den Chase, der Police-Dog ist, du hast den Rubble, der Bu- de Construction-Dog ist, das sind eigentlich alles Klassen, oder? Ich, so wie du jetzt beschrieben hast, ist es aber so, dass man ähm, die zwei Hündli was zusammen spielt das wird vom Level vorgeh oder
0: genau ja. Und dann und, gehst also du also einfach die...
1: an einem bestimmten Ort an und musst <lacht> halt drücken. Und nachher macht dann der Construction Dog etwas Bestimmtes, aber du hast einfach auf A ich an, oder?
0: Genau, du drückst okay. immer, ich glaube, «X» ist es, zum interagieren, ja, okay. und ja. jedes Hündchen hat einfach den «X» Knopf, den er dann interagiert. Aber das und, ist
1: eigentlich noch schade, oder? Das wäre eigentlich ja. noch cool gewesen, wenn die Party du selber zusammenstellen und dann ein bisschen überlegen müssen, welches Hündchen nehme ich jetzt mit, um den Fall zu lösen, oder so. Das wäre eigentlich noch eine coole Mechanik gewesen.
0: Ja, absolut. Das wäre eine coole Mechanik, dass, ähm, dass für Missy auch auch, dass es ein bisschen etwas Offenigeres gibt, als einfach die stieren Missionen, mm. wo du, so, musst du durch ähm, Und auch der Fakt, dass die Hündchen nicht reden. Also, die Kinder mm. schauen die Serie ja wegen der Hündchen, ja. aber im Spiel redet die Hündchen nicht. Das redet nur mm. der Rider, also der Mensch. <lacht> und, das ja. ist glaube sogar die richtige Synchronstimme, und so, aber die Hündchen sind einfach stumm. Das ist ein Wir bisschen doof. Du hast
1: einfach ein bisschen Geld gespart mit den Voice Acting. Yep,
0: definitiv.
1: Ja, definitiv. Ich muss jetzt noch erklären, warum ich vorher gefacepalmt habe. Ich habe nicht gefacepalmt, weil äh, Paw Patrol. Äh, doch, ich habe auch Paw Patrol sonst nicht gegeben. Und ich habe <lacht> wahrscheinlich mehr Paw Patrols schon gesehen als du, Martina. Ich muss so zusammen schauen. Und ähm, ich habe gefacepalmt, weil du gesagt hast, dass der der Macher, eben ein Engländer, wo ich sage noch nochmal schnell seinen Namen, der heißt Keith Chapman, der eben auch Bob den Bilder äh, erfunden hat und dann nach paar Patrol, dass er das gemacht hat, um etwas für Mädchen zu machen. Und das Resultat jetzt ist, dass wir etwa 300'000 Hündli haben und eine davon ist ein Mädchen. Zwei! Und, und es ist Pink.
0: Und Violette, der Everest, also das Everest äh, ist äh, das Schnee, Schneehündchen und sie ist auch weiblich genauso wie die Guide, Pilotin.
1: Äh. Von dem her, also ich finde, mit dem etwas, etwas so richtig Diverse machen muss der Keith Chapman noch etwas üben. Ich finde, das hat er in Paw Patrol irgendwie noch nicht richtig anerkacht. Ja,
0: aber der Witz ist ähm, ja, dass wir du, Erwachsene... hast du irgendwo
1: Hast du irgendwo gelesen, wie, wie das geschaut wird? Wie so in, meiner, ja. in meinem Umfeld ist das auch ein totales Bubending. Ich kenne nur Buben, die Fans sind von Paw Patrol.
0: Ah, lustig, ich kenne nur Mädchen natürlich. Okay. Ähm, einfach, weil ich halt fast nur Mädchen Kinder kenne. Ähm, und die schauen das. Aber lustigerweise ist es ja so, dass das mit dem Aussell so divers ist und äh, mhm. eben nicht pink für Mädchen und so. Das ist ein mega erwachsene Ding. Das haben Kinder nicht. Weil für Malu ja, ist ganz klar, sie hat zwei Lieblingshunde. Das ist Sky, die pink, und Everest, die violette. Und das sind die zwei Mädchenhunde. Und äh, ja, also die machen das nicht zum Spaß so, sondern weil es funktioniert und weil Kinder halt nur mal in Schubladen denken. Das ist, wie es anfängt, oder? Die Kinder müssen zuerst alles in Schubladen und Stereotypen haben, bevor wir dann als Erwachsene schlauer werden als das und alles wieder auseinanderbeindeln. Aber das, das hat schon gute Gründe, wieso es so ist, wie es ist.
1: Hab, es, gibt ja noch... Noch, es gibt ja auch andere Kinderserien, die das besser machen, finde ich. Oder? Ähm, als Beispiel die Teletubbies finde ich besser. Ich finde Octonauts besser. Die sind alle einfach weniger dumm als Paw Patrol. Aber oh, ich noch etwas My Little Wird... Pony
2: und Powerpuff Girls. Ja, genau.
1: ganz ja. Ich habe äh, zusätzlich zum Sexismusvorwurf von Paw Patrol noch einen Rassismusvorwurf vorwe- loswerden. Nämlich... Ähm, die, Bürgermeisterin, die ich gerade nicht auswendig heiße, wie sie heißt. Ich habe ganz <lacht> lang gemeint, sie heißt Chicoletta oder wie ist das ihres Huhn, das sie <lacht> dabei he- hat was so heißt und nicht sie Bürgermeisterin
0: Goodway oder Gutherz.
1: Goodway genau. yeah. Sie ist, äh, sie ist, äh, dunkelbraun. Das heißt, ihr hat man auch oft so auf die Diversity geachtet, oder? Hat man statt ein weißer alten Mann als Bürgermeister, hat man eine dunkelbraune Frau genommen. Und dann hat, stellt man sie aber da als die inkompetenteste Cheese-Bürgermeisterin der ganzen Welt, oder? Weil sie schafft ja nichts allein. Irgendwo ist äh, der de Parkplatz dreckig. Dann hat sie nicht organisiert, wo der Parkplatz putzt, wie das eine normale Bürgermeisterin machen würde machen, sondern sie braucht sofort die Hilfe von blöden Hund. So, ich bin los geworden. Ich hasse diese Reihe. Ich hasse diese Serie ab mit mit ganz viel mit ganz viel Leidenschaft, weil es einfach alles, was macht, ist ähm, Catchphrases absondern, oder? Du, der Rumble sagt nichts anderes als «Rubble und the Double. Und dann fährt er mit seinem blöden
2: Lastwagen los. Und sonst ist er gar nichts. Und jetzt, das finde ich noch, auch da wirklich ganz, ganz schlimm. Da muss ich dich widersprechen, wo ich bei meinem Fandom-Wiki von Paw Patrol bin und da hat sie alle Catchphrases ja. aufgeführt. Und neben Rubble on the Double sagt der Rubble on noch Rubble on the Fixed Double, Rubble on the Ultimate Double, Let's Wreck and Roll oder Time to Wreck and Roll oder Rubble on the Jet Speed Double.
0: Cool. Und auf Deutsch sagt er, Rubble ist ein Retter, oder? <lacht> «Rubble
1: macht Nein. das rucki Ich muss es ja auf Englisch schauen und dort machen die Catchphrases wenigstens noch Sinn Chase is on the case» <lacht> «Rubble on the double» und so es sind wenigstens noch Wortspiele drin und auf Deutsch haben sie einfach gefunden echt. Brrr, Container davon ist eh nur für Kinder» <lacht> man sagt einfach irgendetwas, was überhaupt keinen Sinn macht»
2: <lacht> Mit dem <lacht> hat man allerdings einen grossen Erfolg Als ich sehe, dass wir Paw Patrol auf der Themaliste haben habe ich mal gegoogelt äh, und es gibt einen Bloomberg-Artikel vor, vor zwei Jahren Dazu und äh, ich nehme an, die Zahlen sind heute wahrscheinlich noch höher, weil die Paw Patrol Hype nicht kleiner ist. und das Merchandising macht jedes Jahr mehr als eine Milliarde Umsatz von Paw Patrol. Der äh, Keith Chapman, was er gefunden hat, ist Multimillionär, lebt in äh, Monaco. Und äh, bekommt einfach unglaublich viel Geld. Er der verdient schon mit der tv lizenzrecht recht. Er bekommt für jede Folge er etwas. Aber einfach mit dem Merchandising von Paw Patrol und von Bob, der Bilder, ist er unglaublich reich geworden. Ja. Und äh, jetzt fragt man sich, ob er so viel Gutes für die Welt hat gemacht hat damit.
1: Das ist eine ja. Ka- kanadische Produktion, haben wir das schon gesagt?
0: Nicht.
1: Das Animationsstudio und der Fernsehsender, das ursprünglich commissioned hat, glaub, sind beides kanadische ja. Einfach, um das und auch noch zu haben.
0: Es sind wirklich Marketing-Genies am Werk bei Paw Patrol. Ja. Es gibt für jede Staffel, hat meine Schwester erzählt, wo auch sehr geplagt ist von der Paw Patrol natürlich. Äh, Gibt es ein neues Thema? Also, die haben immer wieder neue Sachen, wo sie einführen, und dann wird auch das ganze Spielzeug und der ganze Merch wieder aktualisiert. Also, zum Beispiel. Paw Patrol Mighty Pups ist so etwas. Dann nämlich in der neuen Staffel sind, wird Paw Patrol zu den Superhelden Paw Patrol und dann heißt es eben Mighty Pups und mhm. haben so Cape Sound und äh, Sachen. Und die neueste Staffel jetzt ist mit Dinos. Also dann haben sie Hallo. Dino-Freunde und so, was natürlich auch bei den Kindern super funktioniert. Und gerade an Weihnachten habe ich ich mit das mitbekommen, was das für eine Schlacht ist mit Spielzeugen rund um Paw Patrol. Klar. Klar. Also schaut hat sich da. Äh, all diese Hündchen gewünscht in ihren Fahrzeugen, so aus Plastik. Und natürlich sind zwei davon einfach ausverkauft. Und ich bin wirklich von Spielzeuggeschäft zu Spielzeuggeschäft habe überall angerufen gefragt, ob sie die zwei Hündchen noch haben. Und alle haben gesagt, nein, wir sind ausverkauft mit diesen zwei Schiesshündchen und so. Hey, <lacht> wirklich. Am Schluss habe ich sie dann beide gefunden und bin so happy gewesen. Ich war fast die Verkäuferin umarmt während Corona. Also es war <lacht> hoch emotional. Gewesen. Und es gibt... Alles von der Paw Patrol. Aber die Spielzeuge sind erst der Anfang. Ich habe noch gegoogelt, was es sonst noch gibt. Es gibt Möbel. also Du kannst das ja, ja. ganze Kinderzimmer ja, einrichten in Paw Patrol. Es ist unglaublich, was es gibt.
2: Jetzt stell dir mal so ein Fett vor, wo das Move von einem Hunger einfach aufgerissen ist und du <lacht> so da schlägen schlagen
1: ja. wahrscheinlich ist es so der Lastwagen vom Rubble, der oh, dann so ja. die Matratze auf der Pritschen ist. Ähm, das hat natürlich «Pop Patrol nicht gefunden, oder? Das ist schon solange es so lange so Spielzeug gibt, oder? Und so es auch so Fernsehserien gibt für Kinder, ist das schon immer verknüpft mit den Spielzeugproduzenten und es ist eigentlich in fast allen Fällen immer so gewesen, dass der Spielzeugproduzent die Fernsehserie commissioned hat und nicht umgekehrt, oder? Von dem her, dass so läuft, das jetzt halt Paw Patrol macht es einfach sehr, sehr gut und hat aus all diesen 40 Jahre, 50 Jahre, wo man das schon machen, haben es gelernt und wissen genau, wissen genau, wie das geht. Was ja. dann nicht heisst, dass ich es muss gern haben Und äh, was dann auch nicht heisst, dass es bei uns die Heiz verboten wäre. Oder? Da, man kann ja auch etwas nicht gerne haben und es trotzdem Kind ab und zu lassen. Und der Petrol hat versucht mich noch äh, zu trollen, indem er sagt: Ja, was heißt denn das, was du sagst, dürfte dann ein dummer Bürgermeister nur von einem weißen Mann dargestellt werden? Nein, mir geht es um etwas anderes. Mir geht es darum, dass die Serie völlig anti, äh, anti-demokratisch demokratisch und anti-Staat ist, weil der Staat eigentlich konstant als unfähiger Schießtrecker dargestellt wird und nur dank der unzahlten, demokratisch nicht legitimierten Hundetruppen überlebt eigentlich irgendjemand in der Stadt. Und so eine ich, Truppe, gell? Gido? Da bin ich natürlich als, als, als Erddemokrat bin ich schwer dagegen. Ich wollte nicht abhängig sein von irgendwelchen blöden Heldenhünden, sondern ich möchte eigentlich einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin, wo kompetent genug ist zum selber den, Parkplatz aufzuräumen.
2: Es ganz hinter im Giggle, darum hassen wir auch den Batman. Und das ist einfach die Batman Hola. in Hundenwagen Also,
1: da
0: stand ich <lacht> überhaupt nicht hinter euch, wie immer. Und ich finde, aber ich muss ehrlich auch sagen, also die Serie habe ich eben eine Folge geschaut, ich gefunden ich, ich muss das mal gesehen haben. Und die habe ich auch ganz schlecht gefunden. Die hinkt auch immer in der Logik. Sie haben so dumme Fälle zum Teil, die sie lösen wollen und so. Also, wo man auch viel einfacher lösen könnte, als sie es den einmal machen. Und <lacht> wo du wirklich so denkst, hä? Also checken das Kinder nicht, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Das ist, was mich so ein bisschen am Paw Patrol stört. Und übrigens gibt es in Fans of Paw Patrol. Es gibt auch einen sehr unfähigen Bürgermeister, aber ich habe keine Ahnung, was der für eine Hauptfarbe hat.
2: Äh, eben, wahrscheinlich Änder. <lacht>
1: Ich wollte fähige, fähige Staatsdiener, das wollte ich. Aber egal, muss ja nicht in jeder Folge mein Lebens, in jeder Fernsehserie, mein, mein Weltbild gespiegelt werden. Ja. So, wenn wir, hast du noch etwas anzufügen zu Paw Patrol, Martina? Uh,
0: nice. Let's play geht's auf unserem YouTube-Kanal. Da könnt ihr sehr gerne reinschauen und vielleicht noch etwas, was ich noch Spannung gefunden habe, rund um Paw Patrol. Ich habe mich dem mit Peggy auseinandergesetzt und was das eigentlich genau heißt. Und es hat mir eben auch sehr wundert ob weil es PG3-frei ist. Und das heißt ja nicht wirklich ab drei, sondern per Definition heißt es für alle. Und mit, drei-jährigen, mit meinem dreijährigen habe ich eben gemerkt, das funktioniert hinten und vorne nicht. Also die kann das nicht steuern, die versteht nicht, was sie machen muss machen obwohl alles mega gut erklärt ist. Also es hat mich noch ähm, erstaunt, wie hoch die Hürde ist, um überhaupt eben so dreidimensional durch den Raum zu steuern und so. Was du immer siehst, gibt auch die game Analphabeten Wenn man das noch nie gemacht hat, ist das einfach schwierig, das irgendwie zu navigieren Und dann habe ich mal noch geschaut, wie das eigentlich so ist mit der Peggy. Und die, die haben ja alles... Also eben, es ist so eine europäische Kommission für Game-Information, wo so Empfehlungen rausgibt für Alterskategorien. Und die, haben, die gibt es in 2003... Und über all die Zeit von 2003 bis fast jetzt nicht ganz, das ist nicht alles eingerechnet, das ist nicht die neueste Statistik, aber sind 40 für pg 3 freigegeben. Also die meisten Spiele sind für Kinder und nicht für Erwachsene. Und das hat mich doch noch erstaunt, weil ich denke, oder weil zumindest aus meiner sehr subjektiven Sicht, wo mir ja immer nur eigentlich Erwachsenenspiele testet und Erwachsenenspiele anschauen und vieles ab 12, 16, 18 ist ähm,
1: also so kann ich die Formulierung nicht stehen lassen. Das, ist eben genau, das stimmt eben genau nicht. Ein Spiel, das ab drei freigegeben ist, ist nicht für Kinder. Per se. Das Nein, heisst, es ist für. Es heisst nichts anderes, als dass es in diesem Spiel nichts drin hat, das Kind schädigen könnte. Das ist die Aussage, oder? Aber <lacht> dass dann das Kind auch automatisch gerade spielen könnte und sollte, die Aussage macht das PEGI-System nicht.
0: Oder? Nein, aber Sie sagen doch, es ist für alle Alterskategorien freigegeben.
1: Genau. In der Regel ist es dann aber trotzdem so, dass die meisten Leute, die das Spiel spielen, älter sind als Kinder. Als Beispiel Mario Kart. Natürlich spielen ganz viel Kind Mario Kart, aber es gibt garantiert mehr Erwachsene, die Mario Kart spielen. Wie es einfach mehr Erwachsene gibt. oder? Mhm. Also, Wenn es ein Spiel ist, das für alle ist, dann sind die Erwachsenen in der Mehrheit. Wenn es ein Spiel ist, das für Kinder ist, dann finden 18 jährige schon doof. oder? Und von diesen Spielen, glaube ich, das sind dann weniger als die 40%, die jetzt da in dieser Statistik auftaucht. Da muss man einfach unterscheiden, und das ist etwas, ein, ein, ein Denkfehler, wo über die Delta häufig auch machen, oder? Ihnen passiert genau das, was dir eigentlich jetzt auch passiert ist mit Paw Patrol. Dass sie sehen, ah, das ist ein Spiel, das für ein Kind ist und wo.. Franchise betrifft, die Kinder gerne haben, und es steht ab drei drauf, Das heisst, meine Dreijährige oder mein Vierjährige kann das spielen. Und das heisst sie eben nicht. Oder? Das heisst einfach, dass ein Drei- 3- oder Vierjähriger nicht verstört wird, wenn er das Spiel sieht. Aber dass es möglicherweise eine Mechanik drin hat, die für jährige einfach noch zu anspruchsvoll ist, das sagt die Aussage, die Zahl dort drauf nicht. Das müssen die Eltern dann wie selber herausfinden und selber wissen. Und das macht es schwierig für die Eltern. Und darum sagen wir immer, schauen unsere Let's Plays. Und dann wissen das nachher. Und drum jetzt noch als abschließende Frage, an dich, soll man die ich, Martina, sollen wir jetzt das Kind fernhalten von Paw Patrol oder sollen wir das Kind das durchaus spielen lassen?
0: Das muss man natürlich immer selbst entscheiden. Aber ich finde, das ist gegen ein schlechtes Spiel, wenn man es einfach als Videospiel versteht. Also es hat überhaupt keinen pädagogischen Hintergrund. Es probiert einem nichts beizubringen, außer vielleicht, wie man Kontrolle bedient. Und ob man das im Kind in so junger Alter will wirklich beibringen, das muss man natürlich einfach selbst entscheiden.
1: Aber immerhin mal einfach nicht das ein Kackspiel, das eine Lizenz verwurstet.
0: Ja, voll. Finde
1: auch. Wunderbar. So, ich muss noch schnell etwas zu Attack on Titan sagen, weil wir es gross versprochen haben. Und ich möchte es aber auch nicht allzu lang machen. Ähm, ich bin die vierte Staffel am Schauen. Ähm, wir haben bis jetzt neun Folgen gesehen von, ich weiß gar nicht, wie lang sie wird. Ich glaube, zwölf oder sechzehn Folgen oder so. Es ist, glaube ich, nicht ganz klar. Und es ist die letzte Staffel von dieser grossartigen Animeserie. Und Fuck, ist die gut. <lacht> es ist es also wirklich das Gesicht hinterher. Die ist so gut. Ich kann sagen, warum, ohne irgendetwas zu spoilern. Und vielleicht nochmal zur Erinnerung, um was es grob geht. Wir sind in einer Welt, wo es Menschen hat, die wohnen in so einer Region, wo mit, mit großen Muren geschützt ist und außerhalb von den Muren hat es Titanen das sind so die, die haben so menschenähnliche Formen, grinsen meistens total creepy und wenn sie einen Mensch sehen, rennen sie darauf zu und fressen auf. Und ganz, ganz lang weiß man nicht, was die sind und wo die herkommen und warum die machen, was sie machen. Erst so gegen Ende von der dritten Staffel fängt man das dann endlich langsam an begreifen. Also die dritte Staffel hat eigentlich Tone Reveals drin und jetzt in der vierten Staffel müssen sie jetzt eine Art das weiterführen, oder? was jetzt die Welt rundum alles noch, was die noch alles passiert und was das jetzt alles für Konsequenzen hat. Und es ist total cool. Und aus zwei Gründen finde ich es cool. Einerseits, die Serie, ich kenne keine Serie, die dich so fest fordert wie die. Du bist, ich das haben wir ja schon ein paar Mal darüber geredet, dass wir das auch gerne haben. Oder? Wenn, eine, wenn eine Serie oder ein Film möchte, dass wir noch etwas darüber diskutiert und etwas vielleicht noch, noch ist und so, dass man daraus kommt. Und «Attack on Titan» ist extrem in diese Richtung. Dort sagen Charaktere, sagen einen Satz, der eine Konsequenzen hat und wo du nur begreifst, wenn du schnell pausierst und noch miteinander schnell darüber redest, was jetzt gerade <lacht> passiert ist. Also es ist wirklich, ich bin da die ganze Zeit immer wieder am pausieren, schnell rekapitulieren, schnell einordnen und dann weiter schauen. Und das ist anstrengend, aber es ist hochspannend. Und es ist so extrem, weil es ist kurz oder die Folgen sind so 25 Minuten kurz und sie heizen plott durch, dure, das klöpft und tätscht, also wirklich es passiert u viel und es passiert u schnell und nichts wird repetiert und nichts wird äh, mehrmals gemacht, bis es auch der hinterletzten begriffen hat, sondern es wird wirklich einfach davon ausgegangen, dass du selber schlau genug bist, um das alles schnallen oder es nachher nachzulesen extrem gut. Und der zweite Grund, den ich in dieser Staffel so super finde, ist, am Anfang der Staffel passiert ein Perspektivenwechsel, der dich völlig überrascht, wo irgendwie überhaupt nicht damit rechnest und wo die Figuren kennenlernst, die noch nie ein Thema gewesen sind vorher und wo plötzlich noch auf, eine völlig andere, auf einen völlig anderen Blickwinkel der ganzen Titanengeschichte geschichte äh, aufgelopft wird, wo das Ganze total komplex macht. Es gibt in der ganzen Serie keine Seite, die nur gut ist oder nur böse. Alle haben immer noch interne Konflikte, wo es interne Fraktionen gibt, wo sich alle gegenseitig bekämpfen, wo dann untereinander grenzübergreifend, allenfalls Allianzen und etc. Also es ist wirklich hochkomplex und einfach wegen dem aufspannend. Und dazu kommt, es ist richtig geile Action. Wenn dann die Titanen mal kämpfen und wenn kleine Menschen mit Spezialausrüstung gegen die riesen Titanen kämpfen oder Titanen aufeinander losgehen etc., dann, dann fräst es die so ein Sofa hinter. Es ist einfach visuell und audiovisuell und von der Action her grossartig. Und jede Folge ist super. Also, wow. <lacht> Ist das gut? <lacht> gibt es
0: eine deutsche Version von dem? Oder zumindest eine ähm, übersetzte? Ich sehe nur immer so japanisch mit Untertiteln.
1: Es gibt japanisch mit Untertiteln, es gibt englische Dubs okay. und ich glaube, es gibt auch deutsche Dubs.
0: Was heisst um, subtitel also,
1: äh, Nein, mit «Synchron», «Synchronisiert». So. Ich glaube, es gibt es auch auf Deutsch, ich bin nicht sicher. Und es ist nicht ganz leicht zu finden. Es ist einerseits auf dem Internet noch schwierig zu finden und andererseits gibt es äh, in der Schweiz, glaube ich, nur auf so spezialisierten Anime-Streaming-Diensten, aber zum Beispiel nicht auf Crunchyroll. Wo es sonst in den USA zum Beispiel gibt es, gibt es auf Crunchyroll und auf Animation glaube ich, wo so die grossen zwei Anime-Streaming-Dienste sind. Und in der Schweiz gibt es auf Crunchyroll nicht. Dort muss man dann auf einen anderen, ich glaube, Wack-Anime und so ausweichen. Und dort gibt es aber dann, glaube ich, auch in allen Sprachen und so. Es also, gibt,
2: glaube ich, glaub, pro Season noch immer noch äh, zusammenfassende Filme quasi, also irgendwie Episode 1 bis 13 und dann 14 ja. bis 24 oder so äh, sammeln. Vielleicht sind die zu finden.
1: Es, äh, da diverse im Chat sagen, das es auf Deutsch und ähm, ja, also ich ohne Empfehlung von mir, richtig geil, einfach der Hammer und das ist noch schwierig, oder die vierte letzte Staffel, da ist also viel Hype auf die Staffel losgegangen. Einerseits will einfach die dritte Staffel so Krass war. Wir haben eigentlich vorher zweieinhalb Staffeln lang darauf gewartet, dass endlich mal irgendetwas erklärt wird. Es sind einfach immer noch grössere Fragezeichen aufgeblasen worden. Und dann ist in der dritten ganz viel von dem erklärt worden, aber immer noch Zeug offen. Gewesen. Und dann hat man gewusst, das wird jetzt die vierte Staffel und es wird extrem. Und, so. und dann haben wir es einfach müssen, das hat man müssen deliveren und bis jetzt deliveren sie das total. Ich finde es grossartig.
2: Wenn wir nicht das gibt es die ersten zwei Seasons auf Netflix, aber, oder?
1: Ja, aber nur über die ersten zwei. Ja. Aber oh. die ersten zwei. Ich habe nie irgendetwas gehört, von, dass Netflix die anderen Staffeln auch noch bringen würde. Es ist irgendwie komisch, dass sie ja, zwei ja. bringen, aber der Rest nicht. Aber ja. Ja. So, also, Attack on Titan, die letzte vierte Season. Bis jetzt haben wir neun Folgen gesehen und es ist ganz, ganz, ganz grossartig. So, und jetzt habe ich nur noch etwas kurzes zu sagen. Ähm, die Fondation Baylor ist jetzt auch in Animal Crossing. <lacht> ähm, das, das erzähle ich dann, da habe ich morgen glaube ich noch ein Gespräch mit SRF 2 Kultur geplant, wo ich denen das erkläre. Ähm, sie haben einfach eine Insel gemacht und die so gestaltet, wie der Park und das Museum von der Fondation Baylor zu Basel aussieht. Und dann kann man effektiv auch ins Haus hineingehen etwa ein Dutzend. Kunstwerke anschauen, den Denker vom Rodin und so. Und es ist,
2: es ist noch herzig. <lacht> Aber es hey, ist sie jetzt... das, haben Sie das gemacht, die Zusammenarbeit mit Nintendo? Oder so wie wir alle das so ja, hätten genau. gemacht? Sie haben okay. einfach
1: okay. auch ein Animal Crossing und das Switch. Gehabt und haben einfach ihre Insel so gebastelt. Und also. sie haben da so ein, zwei Sachen gemacht, die noch streng sind, die so zu machen. Das mhm. hast du also nicht einfach so in einer Stunde, zwei schnell gemacht, sondern jemand, mindestens dort hat recht intensiv Animal Crossing gespielt, um das, <lacht> das, das bringen. Und ich finde äh, äh, es noch herzig, weil es kommt so schön aus einem Kunstvermittlungsprojekt, das sie in diesem Museum haben. Es ist also ein Museum für äh, Gegenwartskunst, zeitgenössische Kunst, moderne Kunst. Mit der Architektur, die berühmt ist. Es ist, glaube ich, eines der meistbesuchten Museen in der Schweiz überhaupt. Und äh, die haben offenbar so ein Projekt, das regelmässig einfach so Leute einladet, um so zu überlegen, wie tut man Kunst vermitteln Auch an Leute, die sich sonst vielleicht nicht so für Kunst interessieren. Und daraus ist die Animal Crossing-Idee poppt Und ich finde es schöner eigentlich als das, was bis jetzt damit so gesehen ist. Das Metropolitan in New York und ein grösseres, moderne Kunstmuseum aus Los Angeles hat auch schon so Zeugs gemacht, aber die haben einfach einzelne Werke, die bei ihnen in der Sammlung sind, zum Download angeboten, dass du die dann kannst über eine Website abladen und bei dir in dein Haus hängen. Und das finde ich so, das hast du so in einem Nachmittag gemacht und es ist ein bisschen lieblos, so. Und im Vergleich zu dem, finde ich, hat jetzt die Fondation Baylor eigentlich, eben, sie haben mehr Animal Crossing gespielt als, als die anderen Museen, die wo wo auch schon so Zeug probiert haben. Und das finde ich grundsätzlich gut. Aber ob das jetzt die Jugendlichen ins Museum lockt, würde ich jetzt mal, mal bezweifeln. Ich hoffe, dass das eine regelmäßige Aktion wird, oder? Dass die Fondation Bayler immer wieder ein so komisches. Game-related und digitales äh, Experimentalzeug macht. Und dann würde ich sagen, dann fängt es irgendwann an, die Leute anzuziehen. aber wenn das jetzt einfach eine einmalige Furzidee war, dann, dann wahrscheinlich eher noch nicht.
0: Naja, und die Museen sind ja so oder so zu. Von dem her finde ich es eigentlich noch eine schöne Corona-Aktion.
1: Genau, so haben sie es auch begründet. Oder? Jetzt kann man wenigstens virtuell ein ins Museum gehen.
0: Darf ich an dieser Stelle sagen, ich habe gestern gecheckt, Puffs haben off und Museen haben zu. <lacht> Könnt, könnt ihr euch das erklären? Ja, also ein wie, ist,
1: das eine ist essential und das andere nicht.
0: Tattoo-Studios sind <lacht> übrigens auch offen. Das essential. Gar,
2: da komme ich fast weniger draus, Das habe ich neulich gesehen und mich gefragt. Wie wichtig ist jetzt unbedingt das? Aber vielleicht wenn du sonst Corona-Tattoo brauchen. Hey, wenn ich ja, mein ja. wöchentliches Tattoo muss stechen muss, dann <lacht> genau. kann ich nicht jahrelang genau. warten auf das. Ja,
0: definitiv nicht. Und ich finde aber, das ist auch was Animal Crossing ja super macht, oder? Du, Sachen anschauen, das ist alles, wo Animal Crossing kann, meiner Meinung nach. Ja. <lacht> Tote Sachen ausstellen, nichts, wo man interagieren kann und irgendwie etwas machen kann. Und Darum ist das Museum brillant.
1: Systemrelevant, sagt Marcel B. Und Kunst ist nicht systemrelevant, buff aber schon. Ja. Wenn die Leute nicht mit dem Buff können, bricht alles zusammen, Damen und Herren. Das geht, ja. das ist so. Und Benji fragt, kommt der SRF2-Beitrag dann in einem Podcast? Also, ich sage den nicht mehr, als ich da jetzt schon gesagt habe von dem Herrn. <lacht> <lacht> Ihr habt jetzt einen kleinen Sneak Peek äh, bekommen. Der einzige Unterschied ist, dass es dann auf Hochdeutsch ist. Ähm, und nicht nur die Buff-Geschichten drinnen verwoben werden. So, haben es, okay. Damen und Herren. Sie? Ich würde sagen. Martina, lies noch schnell eine Bewertung von unserem glorreichen Digital-Podcast vor. Oh ja, äh, nein, das vom, macht... Geek, sorry, vom
2: Geek-Kultur-Podcast natürlich. Ein Geek-Sofa. Aber <lacht> ja, nimm eine, eine gute, Martina.
0: Okay, ich nehme die vom Hans-Wurst, weil der Hans-Wurst ist an und für sich ja schon ein <lacht> Gute. Ne? Und er schreibt, einer meiner Lieblinge, selbst die schwachen Folgen, gefallen mir immer
2: berechtigt. <lacht> ich weiß. Nice. Sehr, sehr schön. Meine einzige Frage ist: gibt es Hans Hanswurst zusammen oder wie ist Vorname Hans oder Nachnamen? Nachname Wurst?
0: Ähm, zusammen. Ich bin mir aber nicht sicher, oh, okay. ob ich es richtig abgeschrieben habe.
2: Dann ist es wahrscheinlich ein Fake-Name, weil es eine Auseinandersetzung hat. nicht
0: sicher gestimmt.
1: Ja. Wenn ihr auch findet, wenn ihr uns im Podcast hört und äh, findet, ach, mir gefällt der Podcast, dann könnt ihr uns gut bewerten auf der Plattform äh, von eurer Wahl. Das hilft uns ein bisschen. Das da würden wir uns bedanken. Und ähm, dann haben wir noch zu sagen, was es als nächstes äh, gibt. Als nächstes spiele ich ähm, Bowser's Fury. Das ist so der Zusatz zu Super Mario 3D World, wo jetzt für Switch neu rausgekommen ist. Und da haben sie noch als äh, Krise oben drauf auf dem Schlagrahmen haben es noch Bowser's Fury dazugegeben, was ich sehr spannend finde. Auf das Let's Play freue ich mich sehr. Auf am nächsten Montag, um Abend um gemacht. Und im nächsten redet reden die Jürgen und ich dann über Disenchantment, oder? Das können wir, glaube ich, jetzt schon ankündigen. Und noch ein paar andere ein schöne Sachen. So.
0: Und die Woche darauf, das können wir auch noch sagen, weil es eben morgen rauskommt, kommt dann Lil' Nightmares 2, wo ich genau. schon wieder bin.
1: Freut sich Martina schon drauf, Thorortina freut sich drauf.